0: Hola, bienvenida y bienvenido a este tercer episodio del podcast Expreso Médico. Así que prepara un rico café, ponte tus audífonos o simplemente súbele a tu reproductor de podcast y acompáñame a hablar en este tercer episodio sobre cuidados y recomendaciones generales durante el embarazo. Las personas embarazadas deben ser informadas sobre los signos de alarma en el embarazo ya que la presencia de cualquiera de estos signos o síntomas requiere atención médica para no poner en riesgo el embarazo. Los signos y síntomas de alarma son sangrado vaginal o cambios en el flujo vaginal, fuga de líquido por la vagina, fiebre, dolor, vómitos, dificultad para respirar, dolor de pantorrilla o pierna, dolor de cabeza, cambios visuales, disuria, esto quiere decir dolor al orinar, prurito, contracciones uterinas dolorosas, dolor abdominal o disminución de la actividad fetal, es decir que el bebé no se mueve. Ahora hablemos un poco de la dieta y los suplementos y menticios durante el embarazo. Comencemos por las vitaminas y los minerales, un multivitamínico prenatal estándar con hierro y ácido fólico, satisface los requisitos diarios de vitaminas y minerales de la mayoría de las personas embarazadas. El multivitamínico debe contener hierro de 15 a 30 miligramos para prevenir la deficiencia de hierro. Se recomiendan 30 miligramos al día para alcanzar la cantidad diaria recomendada para personas embarazadas. Sin embargo, si la ingesta diaria de un multivitamínico que contiene hierro es mal tolerada, una vitamina sin suplementos de hierro o tomar el hierro intermitentemente de una a tres veces por semana, parece ser tan efectiva como la suplementación diaria para prevenir la anemia a término y se tolera mejor. El malestar gastrointestinal es común cuando se sobrepasa la dosis de 30 miligramos al día, por eso no es recomendable excederse. El multivitamínico también debe contener ácido fólico de 0,4 a 0,8 miligramos para reducir el riesgo de defectos del tubo neural abierto durante el periodo del cierre del tubo neural. El ácido fólico puede tener beneficios para el embarazo no relacionados con la prevención del defecto del tubo neural. Es decir, además de este que es el principal, trae muchos otros beneficios. Algunos expertos aconsejan también la suplementación de vitamina D a dosis altas, por ejemplo, de 2.000 a 4.000 unidades internacionales al día, además de la asignación dietética recomendada para personas embarazadas cuyos hijos se consideran de alto riesgo, por ejemplo, las personas que tienen antecedente de asma. Hablemos un poco ahora de la dieta y también de la seguridad alimentaria. Los principios generales de seguridad alimentaria durante el embarazo incluyen los siguientes. Lavar bien las frutas y las verduras antes de comerlas. Evitar el jugo, la sidra y la leche sin pasteurizar. Evitar las ensaladas prefabricadas de carne o de mariscos. Evitar los tubérculos crudos. Evitar el agua que veamos o que esté posiblemente contaminada. Evitar las carnes, las aves, el pescado y el huevo cuando están poco cocidos. Cuando están bien cocidos se pueden consumir perfectamente. Evite los mariscos ahumados y refrigerados. Es recomendable recalentar las salchichas o todo alimento embutido aunque ya esté precocido. Hay que evitar los patés fríos y refrigerados. Hay que evitar la masa cruda. Hay que evitar o, aunque es difícil, mejor limitar la cafeína a menos de 200 miligramos al día generalmente equivale a consumir menos de 3 tazas de café al día. Hay que lavar las tablas donde cortamos los alimentos, sean frutas, verduras. Hay que lavar los platos, los mostradores y en general todos los utensilios que utilicemos para la preparación de alimentos crudos con agua caliente y jabonosa. Hay que lavar las manos con agua y jabón. Hay que congelar la carne durante varios días a temperaturas bajo cero. Esto reduce en gran medida la posibilidad de infección. Después, claro, hay que cocinarla. Hay que evitar el contacto accidental con las heces de los gatos. Hay que evitar tocar con las manos y, mucho menos que si tocamos algo, hay que llevárnoslos a la boca. Esto es terrible. Ahora vamos a hablar un poco de una duda frecuente. El aumento de peso durante el embarazo. Las siguientes son recomendaciones para el aumento total y la tasa de peso para embarazos individuales por un índice de masa corporal previo al embarazo. Si el índice de masa corporal previo al embarazo nos dice que es una persona de bajo peso, es decir, tiene un IMC menor a 18,5, el aumento total del peso va a ser de 12.5 a 18 kilogramos durante todo el embarazo, lo que nos da un aumento en kilogramos por semana de medio kilo 500 gramos si el imc previo al embarazo es de un rango de peso que se considera normal es decir con un imc entre 18,5 a 24,9 el aumento total del peso durante todo el embarazo va a ser de entre 11,5 a 16 kilogramos esto nos da una tasa media de aproximadamente 400 gramos cada semana. Si el IMC previo al embarazo nos da un indicativo de que la persona tiene sobrepeso, es decir, está en un rango entre 25 a 29.9, el aumento total del peso solo va a ser de 7 a 11,5 kilogramos durante todo el embarazo, es decir, la media a la semana va a ser de 280 gramos. Si la paciente es obesa, es decir, tiene un IMC de, 3, de 30 el aumento total de peso va a ser muy poco, solo de 5 a 9 kilos durante todo el embarazo, es decir, 220 gramos por semana. Ahora hablemos de la salud bucal. La prevención, el diagnóstico y el tratamiento de afecciones orales no deben posponerse debido al embarazo. Las radiografías dentales, siempre y cuando se utilice un blindaje de plomo del abdomen y la tiroides, es seguro. Y también procedimientos como la anestesia local, la extracción dental, la restauración, ya poner amalgamas o componer una cariz no tratada, el cepillado de raíces de placa, la eliminación de la biopelícula. Todos estos no son procedimientos dañinos para el feto, como muchos dentistas son reacios a proporcionar atención. Más allá de la limpieza rutinaria durante el embarazo, los obstetras deben estar dispuestos a proporcionar a las pacientes cartas u otras referencias para apoyar la prestación de atención dental adecuada. Evitar el alcohol, los cigarrillos y el uso indebido de drogas. El consumo materno de alcohol, consumir cigarrillos o consumir drogas pueden ser perjudiciales para el feto. Idealmente, las personas embarazadas dejarán de usar estas sustancias por completo. Se debe advertir encarecidamente a los pacientes sobre los riesgos de este comportamiento y derivarse a programas de cese o sustitución de estas drogas. ¿Qué hay del ejercicio y la actividad física para la mayoría de las personas embarazadas con embarazos sin complicaciones? Las siguientes recomendaciones de ejercicio son razonables y forman parte incluso de un estilo de vida saludable. El ejercicio de intensidad moderada, es decir que la persona sea capaz de mantener una conversación normal durante el ejercicio, es lo más ideal. Esto puede incluir tanto el ejercicio aeróbico o el entrenamiento de fuerza. Se recomienda realizar durante 30 minutos al día, de 5 a 7 días a la semana. ¿Qué hay de las bañeras de hidromasaje o los saunas. Las bañeras de hidromasaje y los saunas probablemente deben evitarse durante el primer trimestre porque la exposición materna al calor que conduce a una hipertermia se ha asociado con un mayor riesgo de defectos del tubo neural y posiblemente con otros defectos de nacimiento. Después del primer trimestre, como mínimo, la exposición debe ser muy corta para que la temperatura central no aumente. En cuanto a las piscinas, un estudio poblacional con el uso de piscinas observó que no parece tener ningún efecto teratogénico, a pesar de la exposición a productos de desinfección del agua y posibles patógenos transmitidos por el agua. Precauciones a tomar contra las infecciones Algunas infecciones son potencialmente dañinas durante el embarazo y se deben de tomar intervenciones para minimizar el riesgo de estas infecciones. En general, las personas embarazadas deben de evitar el contacto con personas con enfermedades febriles que pudieran ser contagiosas y deben practicar una buena higiene. Hablemos de la inmunización para prevenir estas infecciones. En esta época, la principal es la inmunización frente a la COVID-19. Las personas embarazadas deben estar al día con respecto a la vacunación contra la COVID-19, que se recomienda en base a datos cada vez más tranquilizadores sobre la seguridad y eficacia de dichas vacunas para prevenir la infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo, así como los datos que sugieren que el embarazo en sí está asociado con un mayor riesgo de infección grave, por ello es importantísimo vacunarse y protegerse. La vacuna de la influenza. Se recomienda la vacunación contra la influenza para personas que están o estarán embarazadas, principalmente durante las temporadas de gripe, independientemente del estadio del embarazo. Tétanos, difteria y tosferina, estas vacunas y sus refuerzos deben estar actualizados. Otra manera de evitar infecciones es evitar las enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Dado que no hay necesidad de anticonceptivos en el embarazo, muchas personas embarazadas no consideran usar condones durante su actividad sexual. Para pacientes que puedan estar en alto riesgo de exposición a infecciones de transmisión sexual, los médicos deben discutir el uso de condones durante el embarazo para reducir este riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Antecedentes personales de una infección previa de transmisión sexual, edad menor a 25 años, nueva pareja sexual en los últimos 60 días, tener más de una pareja sexual o tener múltiples parejas sexuales de manera simultánea. Si su pareja sexual fue diagnosticada con una infección de transmisión sexual, también es un factor importante de riesgo. Si no se usa preservativos o si su pareja no usa preservativos fuera de la actividad sexual que tienen entre ellos. Cambiar dinero o drogas por sexo. El contacto sexual con trabajadores sexuales de la pareja. Conocer personas para tener relaciones sexuales en internet. El menor estatus socioeconómico o una educación menor a la secundaria es un factor de riesgo también. Admisión al centro penitenciario o al centro de detención de menores, uso de drogas ilícitas o vivir en una comunidad con una alta prevalencia de infecciones de transmisión sexual. Otro tipo de infecciones a las que están expuestas es la toxoplasmosis, que se previene. Eh, a base de evitar fuentes de infección que incluyen la ingestión de carne o productos cárnicos contaminados poco cocidos O evitar el consumo de frutas o verduras contaminadas con el suelo o agua contaminada sin filtrar Otro como vimos un poco más, a, más atrás es la exposición a las heces de gato ¿Qué hay con la varicela? La prevención se basa en la inmunización previa al embarazo y en evitar la exposición significativa a la infección por varicela que es altamente contagiosa. ¿Cuál debe ser la posición para dormir? Muchas veces las mujeres se sienten incómodas. Se recomienda la posición de lado, sobre todo para el tercer trimestre, para evitar la compresión de la vena cava inferior. ¿Y la actividad sexual? Bueno, teóricamente las relaciones sexuales pueden estimular el trabajo de parto debido a la estimulación física del segmento uterino inferior, la liberación de endógena de oxitocina como resultado del orgasmo, la acción directa de las prostaglandinas en el semen o el aumento de la exposición a agentes infecciosos. Sin embargo, en ausencia de complicaciones en el embarazo, los que ya se mencionaron arriba, no hay pruebas suficientes para recomendar que no se den las relaciones sexuales durante el embarazo la mayoría de los estudios no han demostrado un mayor riesgo de parto prematuro o complicaciones infecciosas, a menos que se adquiera, claro, una enfermedad de transmisión sexual. ¿Me puedo teñir el cabello o maquillar? La exposición a tintes para el cabello o productos para el aseo o peinado del cabello resulta en una absorción sistémica muy limitada, a menos que la integridad de la piel del cuero cabelludo se vea comprometida por una enfermedad. Por lo tanto, es poco probable que estas sustancias químicas causen efectos fetales adversos en personas embarazadas con cuero cabelludo normal. Aunque se han notificado efectos adversos, los datos sobre la seguridad son limitados, inconsistentes y se basan en la autonotificación materna. Les decimos a las pacientes que los tintes de cabello a base de plantas son probablemente seguros, como la ajena, y no hay información sobre si los productos a base de amoníaco frente a los productos a que no son en base a amoníaco son más seguros. Un enfoque prudente es evitar los productos a base de amoníaco y de peróxido, dada la amplia disponibilidad de productos que existen que evitan estos dos componentes. También les decimos a las pacientes que usen estos productos en un área bien ventilado. Esto sí es muy importante, ya que aquellos con asma o alergias pueden ser más sensibles a los olores durante el embarazo. Por último, es prudente evitar nuevos productos que desconozca, ya que la sensibilidad de la piel es más común durante el embarazo. También solo hay datos limitados sobre la seguridad de los cosméticos. Como se mencionó anteriormente, la piel puede ser más sensible durante el embarazo. Algunos esmaltes de uñas tienen tolueno, formaldehído y falato de vidibutilo. Teóricamente, estas toxinas pueden inhalarse cuando se aplican o absorben en el lecho mundial, por lo que es prudente aplicar esmalte de uñas en un lugar bien ventilado. ¿Qué hay de los contaminantes transmitidos por el aire? numerosos estudios han determinado y examinado posibles asociaciones entre varios contaminantes transportados por el aire y resultados adversos en el embarazo como bajo peso al nacer, nacimiento prematuro o pequeños de tamaño para los bebés que son en teoría lo que deben de medir en esta edad gestacional y han llegado a diferentes conclusiones debido a que las dificultades para medir las exposiciones, el momento de las mediciones y el grado de ajuste producen mucha confusión. Muchas gracias por acompañarme en este tercer episodio. Ya sabes, ayúdame compartiendo este podcast a quien tú creas que le puede servir. Muchas gracias.